0: Dzień dobry, państwo, witam państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 13 marca 2023 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Try me, nobody don't Heck me up, I'm falling down, and I'm fair street bound. Now nobody won't. in.
0: Islands Thrill to na początek wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.pl online thrill dużo się działo na turnieju wielkoszlemowym właściwie prawie albo na piątej lewie wielkiego szlema czyli The Players Championship ten turniej rozgrywano na Florydzie w Ponte Vedra startowali najlepsi golfiści świata, szkoda tylko, że nie udało się awansować do pierwszej pięćdziesiątki na świecie Adrianowi Maronkowic, brakło niewiele jest 53 w klasyfikacji na najlepszych golwistę świata no i zabrakło tych trzech pozycji, żeby wystartować w tym turnieju a turniej rozgrywany w Ponte Vidra na TPC Sogras to bardzo trudny turniej, pole jest bardzo trudne, w szczególności wydawało się, że Pogoda będzie trochę łagodniejsza niż na poprzedzającym ten turnieju Arnold Palmer Invitational na Bay Hill, ale okazało się, że jednak wiatr zaczął mieszać trochę zarówno w piątek, jak i w niedzielę w szczególności w tego ostatniego dnia kiedy Scotty Scheffler wychodził na pole jako lider z dwoma uderzeniami przewagi nad Minueli, i od razu na początku stracił właściwie to prowadzenie Minueli zagrał birdie, potem Scheffler zagrał Bogeja i okazało się, że obydwaj są na minus 13. Wtedy to wydawało się, że taki nowy zawodnik jak Minwuli, który wygrał już na DP World Tour, czyli na europejskim turze kilka razy, że on, który podobno bardzo lubi występować w świetle kamer, tak mówi jego siostra, która wygrała US Open w Golfie Kobiet. A jednak okazało się, że mimo tego, że lubi kamerę, lubi atencję, to nie wytrzymał presji. Jednak gra na jednym z najważniejszych turniejów na świecie, czyli The Players Championship, piąta lewa wielkiego szlama, to jest co innego niż wygrywanie na European Tour okazało się, że Minnuli nie wytrzymał presji, zaczął grać słabo niby grał konserwatywnie, bo nie używał drivera, bardzo często grał żelazem z T a mimo to popełniał masę błędów, czasami nie mógł wyjść w ogóle z lasu no i zagrał raz 7 uderzeń na par 4 potem 7 uderzeń na par 5 i pogrzebał swoje szanse na zwycięstwo a Scotty Scheffler, Scotty Schaffler na początku miał problemy, a potem ustabilizował swoją grę i wygrał cały turniej mając sporą przewagę nad przeciwnikami 17 poniżej par zagrał a drugi na końcu tego turnieju Tyrell Hatton Anglik 12 poniżej par 5, 5 przewagi 5 uderzeń przewagi miał Scotty Scheffler nad wszystkimi innymi zawodnikami i nawet kiedy wchodził na dołek 17, który okazał się takim cmentarzem dla szans wielu zawodników którzy w tych wietrznych warunkach bardzo często posuwali piłkę do wody to akurat Scotty Scheffler poradził sobie, uderzył pięknie piłka przeszła wodę, trafiła na green i Scotty Scheffler grając para mógł spokojnie wychodzić na 18 dołek z 50. Uderzeniami uderzeniami przewagi, a potem jeszcze na ostatnim dołku uratował para pięknym patem. Wygrał zadowolony Scottie Schaeffler. Minuli pod koniec tego, tego turnieju, pod koniec tej rundy ustabilizował swoją formę i on właśnie na 17 zagrał cudownie. Dosłownie na jakieś 2-3 metry od dołka. Tam, gdzie właśnie wszyscy tracili uderzenie, gdzie uderzali do wody, to Minuli zrobił birdie. Potem jeszcze nie udało mu się uratować para na ostatnim dołku i zajął miejsce dzielone, chyba szóste Ale i tak chwała mu za to, że Po takim bardzo, bardzo słabym Początku Minuli ustabilizował Formę i zarobił Sporo pieniędzy, bo bardzo Bardzo dużo pieniędzy było do zarobienia Na tym właśnie turnieju Scotty Scheffler za zwycięstwo Zarobił 4,5 Miliona dolarów, a w ostatnim Czasie Scheffler Wygrywał już sześciokrotnie Od ostatniego Lutego I kiedy zakończył Turniej Ryder Cup w 2021 roku ma 14 14 razy zagrał w pierwszej dziesiątce turniejów, a zarobił 25 milionów dolarów, 4,5 miliona właśnie za to samo zwycięstwo na Ponte Vidra bardzo fajnie się grało mówił w wywiadzie po zakończeniu tego turnieju ja mam nadzieję, że będę się poprawiał co, co chwilę trochę a bardzo jest to oczywiście szczęśliwe, że w międzyczasie udaje mi się wygrywać różne turnieje, jego 88 letnia babcia była na tym polu przez wszystkie 4 dni i chodziła za skodim Szeflerem 18 dołków a musimy wiedzieć, że takie przejście pola to jest jakieś 10-11 kilometrów a ona poruszała się chyba przy pomocy jakiejś laski a mimo to była tam i była świadkiem wielkiego sukcesu Scottie Schefflera, oczywiście jego żona również, jego ojciec i matka którzy go bardzo wspierają, siostry które też są w tych najważniejszych momentach na tych turniejach, przypominamy sobie kiedy Scheffler wygrywał Masters Tournament czyli turniej wielkoszlemowy kiedy cała rodzina była tam a jego ojciec powiedział, że ma nadzieję że w dalszym ciągu jest lepszym człowiekiem niż lepszym, niż golfistą, bo to uważa że naj- za najważniejsze w życiu. I rzeczywiście taki jest. Szeffler po tych zwycięzcach jakoś nie uderzyła mu woda sodowa do głowy w dalszym ciągu jest tym samym człowiekiem. Mówi tylko, że ma trochę więcej obowiązków, w szczególności obowiązków medialnych. <śmiech> Jeżeli chodzi o tą ostatnią rundę to pierwsze 7 dołków zagrał jeden powyżej para, ale potem właśnie minuli jego partner we flycie zaczął grać słabi, a szeffler na ósmym dołku zrobił chipina na birdie, a potem cztery razy, cztery razy po rządach zagrał na Berli na dziewiątym dołku, dziesiątym, jedenastym i dwunastym i wtedy już miał taką przewagę nad resztą zawodników, że wszyscy już grali właściwie o drugie miejsce. Niedługo będzie bronił tytułu mistrza na Ogasta Naszną w turnieju Masters. Przypomnę, że ten turniej już na początku przyszłego miesiąca i wystartuje w nim Adrian Merong, bo na koniec zeszłego roku on był w pierwszej pięćdziesiątce najlepszy golfistów świata i dzięki temu zakwalifikował się do tego bardzo, bardzo ważnego turnieju wielkoszczomowego, o ile nie najważniejszego w ogóle w całym golfie. Scottie Scheffler zwyciężając został trzecim golfistą w historii po Jacku Nicklasie, i Tigerze którzy mieli w tym samym czasie zwycięstwa na Masters i The Players, czyli w turnieju wielkoszlemowym i na tej piątej lewie wielkiego szlema. Bardzo fajnie mi się udawało zachować spokój i być cierpliwym w środku mojej rundy. Rzeczywiście to ta cała końcówka była trochę taka już bez emocji bo przecież miał przewagę pięciu uderzeń wychodząc na 18 dołek, ale widząc co się działo na 17, można było jeszcze przypuszczać, że jeszcze jakiś dramat może tam się rozegrać, bo przecież wcześniej dosłownie w poprzednich flightach to Rose trafił piłką do wody, to taki zawodnik, który zagrał uderzenie za pierwszym razem do dołka w poprzedniej rundzie, w rundzie w sobotę. Aaron Ray trafił w sobotę za pierwszym razem, a w niedzielę, za szóstym razem dwukrotnie trafiając piłkę do wody na tym właśnie dołku. Tak więc mieli zawodnicy sporo problemów na tych ostatnich dołkach, w szczególności właśnie na 17, ale również na 18, gdzie wszyscy bali się wody po lewej stronie, uderzali potem na prawo, a tam drzewa, tam igliwie i ciężko było nawet zagrać para. Świetnie z kolei te dwa dołki zagrał Tyrell Hatton, który na 17 dołku posłał piłkę dosłownie na jakiś metr czy dwa od dołka a potem jeszcze yy, będąc właśnie na tym igliwie będąc z prawej strony posłał takiego, takiego trochę slice'a na, yy, na green i jeszcze stamtąd trafił na Berli. dzięki czemu mając minus 2 na dwóch ostatnich dołkach w ten sposób Tyrell Hatton grając dużo dużo wcześniej niż pozostali rywale yy, zajął miejsce drugie i zrobił dwa miliony 700 tysięcy dolarów za drugie miejsce i to jest najwięcej kiedy kiedykolwiek zarobił Tyrell Hatton nawet wygrywając turniej DP World Tour nie zarobił za zwycięstwo tyle pieniędzy a zagrał w tym ostatnim dniu 65 uderzeń i zapewne Tyrell Hatton będzie jednym z podstawowych członków drużyny europejskiej kiedy przyjdzie się mierzyć z drużyną amerykańską w Ryder Cupie we Włoszech we Wrześniu Žešňu. Teraz Tyrrell Hatton jest już Zadomowiony w tej pierwszej 50-ce na świecie I będzie mógł startować W tych turniejach PGA Tour W 2024 roku które, W których będzie Tylko ograniczona liczba zawodników Bo wprowadzili na wzór Live Golf Tour W PGA Tour takie właśnie turnieje Gdzie najwięksi golfiści Będą, będą Startowali w tych turniejach I nie będą musieli przechodzić kata, a przecież taki zawodnik jak Rory McElroy na przykład nie poradził sobie na turnieje The Players, żeby przejść kata. Został wyeliminowany już wcześniej. Jeżeli grasz dobrze, no to masz prawo grać w takich turniejach. To jest bardzo proste to jest zasada, która jest obowiązująca dla wszystkich oczywiście bardzo jest to trudne, bo sport jest brutalny ale golf absolutnie nie różni się od innych sportów, które, które, które również są tak brutalne, jeżeli chodzi o kwalifikacje Wiktor Hovland i Tom Hogi zajęli miejsce trzecie, dzielone 10 poniżej par, Tom Hogi zagrał najniższą rundę w historii na TPC Soga Teraz grając 62 uderzenia w sobotę. Niesamowity wyczyn tego zawodnika, ale rzeczywiście warunki w sobotę były bardzo, bardzo dobre i wszystkie wyniki właściwie były najlepsze, czyli taka sumaryczna, sumaryczne wyniki wszystkich zawodników w sobotę były najlepsze w historii w ogóle turnieju The Players' Championship. Justin Rose zajął miejsce w pierwszej dziesiątce i na szóstym miejscu, bodajże razem właśnie z minuli. No ale właśnie te problemy na 17 dołku, gdyby nie trafił do wody, to pewnie mógłby nawet zająć miejsce trzecie. Jordan Spieth również walczył, chociaż już nie był w, w czołówce, dużo, dużo wcześniej mówił o tym, że jest taki zawodnik w Teksasie, który gra rewelacyjnie, i to zanim jeszcze Teksańczyk, czyli jest Cottie Sheffler, zaczął grać, zaczął wygrywać, zaczął stawać na podium. Gram z nim często w domu w Teksasie nie rzeczywiście gra właściwie za każdym razem bardzo takie dobre rundy, powiedział Jordan Spieth. Kiedy udaje Ci się wygrać z nim taki, w takiej rundzie towarzyskiej, to wiesz, że na pewno jesteś w dobrej formie, bo przecież Scottie Scheffler jest chyba w tej chwili najlepszym golfistą na świecie, co oczywiście znajduje potwierdzenie w klasyfikacji, bo w tej chwili wygrywając turniej The Players Championship odzyskał prowadzenie w klasyfikacji na najlepszego golfista świata. John Ram, z którym grał w pierwszej rundzie Scottie Scheffler, wycofał się po pierwszej rundzie, grając 71 pierwszą runda, w drugiej rundzie John Ram nie pojawił się, mówi, że zatrucie pokarmowe wykluczyło go z dalszych rozgrywek. Szkoda, bo John Ram ostatnio był w świetnej formie, może nie tak dobrej na turn- ostatnim turnieju Arnold Palmer Invitational, ale w poprzednich rewelacyjnej formie i fajnie byłoby zobaczyć rywalizację tych dwóch zawodników w ostatniej na przykład rundzie dalej jeszcze mówił Jordan Speed o Scottie Schefflerze, że jego golf jest rewelacyjny co prawda przegrał kilka razy w playoffach, ale zajmuje praktycznie zawsze miejsce w pierwszej dziesiątce, bo gra tak dobrze a jeszcze tak, jest bardzo spokojny, ma świetnych wspaniałych rodziców, ma wspaniałą rodzinę ma fenomenalnego trenera, który był z nim właściwie od zawsze więc nie sądzę, żeby cokolwiek miało się tutaj zmienić, jest we właściwym miejscu i na pewno będzie kontynuował swoją fenomenalną formę. A niektórzy, którzy grali z nim jeszcze w dzieciństwie, mówią, że Scottie Scheffler zawsze dobrze mia- miał dobrą krótką grę, ale wydawało się, że ta długa gra, która była jego słabością, że ona nie pozwoli mu na występy na tych najważniejszych turniejach i wygrywać je. Okazało się, że to właśnie długa gra zaczęła być dominująca w arsenale Scottie Schefflera zwycięzcą The Players i właściwie to był taki teatr jednego aktora już pod koniec tego turnieju Cheek Face Featured Singer
2: song. A song that is a pay to human potential. And when they put on my song, DJs all around the world will say, come on, let me feel your energy. I want to be the featured singer on an EDM song. The one they play at parties on Fraternity Road. The one that uplifts your spirit and bothers your roommate and throbs, throbs, throbs through the walls of the warehouse. I want to be the featured singer on an EDM song. Wedding DJs will cringe when it is requested. Spin magazines, the needle drop, and Reader's Digest won't even review it. But kids will choreograph elaborate dances to my voice on TikTok. Uh. Singer on an EDM song. No one will march to it in the streets looking for a brighter day, but ukulele covers of it will crowd your YouTube suggestions, and Art LeBeau will send it out with a dedication to a dog named Snuggles. I want to be the featured singer on an EDM song. It's the role I was born to play, completely faithless, but for a few months I will be everywhere, uplifting your spirit, bothering your. It around No problem, you can bend me back later for the ketamine, Diane. Did you know this stuff was made for horses? Song. I want to be the featured singer on an EDF song. I want to be the featured singer on an EDF song. Come on, let me feel your energy.
0: Cheekface featured singer. Tak jak piątą lewą wielkiego szlema jest The Players' Championship, Tak, piątą lewą wielkiego szlama tenisowego jest turniej w Indian Wells i to zarówno po stronie ATP jak i WTA rozpoczęła się już rywalizacja w głównej drabince tego turnieju. Świątek rozpoczęła już grę w Indian Wells. Amerykanka Claire Lou która jest na 56 miejscu w WTA wygrała juniorski Wimbledon w 2017 roku a młodsza o rok Iga Świątek w 18 roku, ale to tylko tyle było podobieństw sobotnich rywalek w meczu drugiej rundy Indian Wells. Iga Świątek miała wolny los w pierwszej rundzie. Liu nigdy w seniorskim szlemie nie grała w trzeciej rundzie, a Polka ostatni raz odpadła przed trzecią rundą szlema w 2019 roku. Kilkanaście takich imprez temu. Nasza reprezentantka przegrała w tym spotkaniu tylko jednego Gema, gdy w drugim secie prowadziła 5 do 0. Właściwie grała Doskonale, bo też nie było w żadnym razie tak, że punkt oddawała za darmo. W końcu 56. tenisistka rankingu. Mecz trwał godzinę i 6 minut i zakończył się wynikiem 6-0, 6-1. W trzeciej rundzie zmierzy się świątek z Kanadyką Bianko Andresku, która jest w rankingu WTA na miejscu 36. W Indian Wells Polka broni tytułu, jeśli jej się to uda, powtórzy wyczyn Martiny Navratilowej, która jako jedyna wygrała ten bardzo prestiżowy turniej dwa razy z rzędu w 1990 i 1991 roku, bo kobiety grają tutaj dopiero od 1989 roku. Magdali w pierwszej rundzie też miała wolny los, to również dlatego, że w Melbourne pięknie grała, była w półfinale Australian Open i awansowała w rankingu na początku Początek trzeciej dziesiątki jej pierwszą rywalką była 20-letnia Emara Raducanu która w tej chwili zajmuje 77 miejsce na światowej liście ale jest też mistrzynią US Open z 2021 roku Raducanu rozważała wycofanie się z turnieju z powodu bólu nadgarstka ale walczyła też z zapaleniem migdałków na przełomie lutego i marca i wtedy to mówiła, że nigdy w życiu nie czuła się tak chora pod koniec pierwszego seta radukanu nawet musiała wziąć tabletkę przeciwbólową, bo prawy nadgarstek bardzo, bardzo jej dokuczał ale i tak udało jej się pokonać linetę w pierwszej partii Linette wygrywała już 4 do 1, a potem przy stanie 4 do 2 prowadziła 30 do 0 a jednak przegrała 3 do 7 w tie breaku, A w drugim secie tak zaciętej rywalizacji już nie było. Brytyjka już prowadziła 3 do 1, 4 do 1 i wygrała 6 do 2. W czwartej rundzie Raduka może zagrać z Igą Świątek, był to piąty mecz. Magdalinet po Australian Open zanotowała trzecią porażkę. Jakoś chyba nie za bardzo może wrócić do tego poziomu z Australian Open w męskim tenisie. Hubert Hurkacz pokonał Aleksieja Popelina. 6. 3, a jego kolejnym rywalem dzisiaj będzie Tommy Paul, który świetnie spisywał się w Australian Open i to być bardzo, bardzo trudny przeciwnik, w szczególności grający u siebie w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o inne spotkania, w WTA Krajcikowa Aż trzech setów potrzebowała, żeby wygrać z Wang, kwitowa odpadła, nie kwitowa gra. Kwitowa wygrała też w trzech setach z Ostapenko. 066064 6, 6, 6 Koko Goff jest w następnej rundzie. Pegula wygrała, ale potrzebowała aż trzech setów, żeby wygrać z Potawową. Karolina Pliszkowa w dwóch setach wygrała z Sakari jest również w trzeciej rundzie, tak samo jak Peterson, która pokonała Tajman. A Tajman z kolei wyeliminowała Benchic, co było na pewno niespodzianką w poprzedniej rundzie. Jeżeli chodzi o ATP, to zobaczmy, jakie tam mieliśmy rezultat, no oprócz Hurkacza wiemy, że on jest w następnej rundzie, ale niespodzianka Kasper Rud, Norweg, przegrał z Christianem Garinem, no ale Miediediew wygrał, chociaż potrzebował aż trzech setów, żeby wygrać z Ilią Iwaszką. Andrzej Rublow jest też w następnej rundzie, tak samo jak Cameron Nori, Aleksander Zwieriew, Aleksandr Dawidowicz-Fokina, czy Frances Tiafo. Również Carlos Alcaraz, który występuje w tym turnieju, pokonał i Kocklinasista i jest na następnej rundzie ale za to wyeliminowany został Stefanos Tsitsipas to jest sensacja Jordan Thompson, Australijczyk pokonał tego zawodnika tak więc będzie się działo dzisiaj kolejny dzień będą grali zarówno Iga Świątek jak i um, Hubert Hurker. zobaczmy jaki, jaki dzisiaj jest rozkład dnia na początek będzie grała a Iga Świątek gra ale dopiero przed 18:00 czasu lokalnego więc raczej już jutro z kolei na początek dnia mamy pojedynek chłukacza z Tomem Polem na Stadium 2 ten mecz już o 11:00 czasu lokalnego plus dziewięć czyli będziemy mogli oglądać naszego zawodnika kilka ciekawych rywalizacji na pewno, dzisiaj na przykład brytyjska rywalizacja Jack Draper mierzy się z Andy Marejem, będzie się dużo działo. Ciekawe, czy Iga Świątek będzie mogła sobie dużo, dużo poczytać po tym zwycięstwie i będzie miała taki spokój jak w poprzednich turniejach w Dubaju i Dosze. Fontaine's DC, może poczyta na Bokowa. Nabokow. DC DC w utworze na W dzisiejszym wydaniu papierowym gazety wyborczej artykuł Rafała Steca zatytułowany ukłysł kukły z TVP, Gary Lineker i Rafał Patyra. Obo, obaj mówią w telewizji o piłce nożnej, obu oglądają i słuchają miliony widzów, obaj mają horyzonty szersze niż rozmiary boiska i nie boją się do tego przyznawać. Każdy polski sportowiec podobnie zresztą jak relacjonujący jego wyczyny dziennikarz słyszy czasami, żeby się nie zajmował rzeczami, na których się nie zna albo nie wtrącał do polityki o ile oczywiście się wychyli zabierze głos w sprawie istotnej rozpalającej opinię publiczną niebagatelna część masy kibicowskiej oczekuje, że będzie przezroczystą kukłą pozbawioną poglądów innych niż związane z transmitowanymi w z telewizji, telewizji figułkami, aż dziw że nie było jeszcze kampanii nawołującej do odebrania ludziom sportu praw wyborczych. Gary Lineker oraz Rafał Patyra nie ulegają presji. Mówią, co myślą. Pierwszego starsi fani futbolu z Polski pamiętają jako napastnika reprezentacji Anglii, który prześladował naszą, zrzucał na nią worki goli. 3. strzelił drużynie Antoniego Piechniczka na mundialu w 1986 roku. Symbolicznie Zamykając złotą dekadę dla wiślańskiej piłki nożnej. W swoim kraju Lineker po zejściu z boiska okazał się osobowością znaczniejszą niż były gwiazdor odganiania po trawie, który ciekawie komentuje dokonania następców w kultowym, podsumowującym ligowy weekend programie Match of the Day. Interesuje go rzeczywistość, w której żyje, ma przemyślenia, opinie, często głośno je artykułuje i właśnie znów skorzysta. Korzystał z okazji, by nie milczeć, skrytykował imigracyjną politykę rządu, oznajmiając, że Wielka Brytania wpuszcza do siebie mniej uchodźców niż inne duże europejskie kraje. Że retoryka towarzysząca jej brutalnej polityce kojarzy mu się z Niemcami lat 30. poprzedniego wieku. Patera nie grał w reprezentacji Polski, ale również, podobnie jak Lineker, bywa gospodarzem przyciągających gigantyczną widownię futbolowych programów w stacji finansowanej z budżetu państwa. Tyle że nie publicznej, lecz narodowej Z bezwstydną ostentacją Wykonującej rozkazy partii rządzącej I również zajął bezkompromisowe stanowisko Jeśli przyjdą zniszczyć ten naród Zaczną od kościoła, gdyż kościół jest siłą tego narodu Przewidywał kardynał Stefan Wyszyński No i przyszli i wzięli ze sobą ezbeckie materiały wymierzone w Jana Pawła II o brudnych atakach na świętego powiemy w teleekspresie usłyszeliśmy od prezentera TVP, który swego czasu spowiadał się publicznie ze swojej żarliwej religijności był w życiu zagubiony dopóki nie zawierzył swego losu katolickiemu Bogu. Obaj panowie z telewizji odezwali się w najgorętszych aktualnie kwestiach politycznych jak mamy prawo wnioskować z ich wcześniejszych wypowiedzi mówili ze szczerze tym przekonaniem, ale zdobyli się na skrajnie odmienny akt obywatelskiej odwagi. Lineker uderzył w trzymającą władzę partię konserwatywną, która zamierza radykalnie ograniczyć możliwość ubiegania się o azyl obcokrajowcom nielegalnie przekraczającym granicę. Patyra z rządzącym krajem pisem em współbrzmiał, angażując się w strategię obrony Wielkiego Polaka przed właściwie nie wiadomo czym. Na razie nikt nie doprecyzował, jakie przestępstwa popełnili ludzie badający karierę przywódcy arcypotężnej najdłużej istniejącej globalnej korporacji jak należałoby wrogiemu procederowi przeciwdziałać, ocenzurować publikacje polskojęzyczne, zakazać wydawania przekładów tomów obcojęzycznych, nie wpuszczać do Polski obrazobórców, którzy uważają Karola Wojtyłę za wspólnego zbrodni i tej opinii nie zadają we własnym sumieniu, Anglika oskarżono o złamanie obowiązującej pracowników BBC zasady bezstronności Choć nikt nie protestował, gdy Lineker, zresztą niezatrudniony w stacji, występuje jako freelancer Ostro krytykował katarską dyktaturę, organizującą mundial, potępiając łamanie przez nią człowieka Polityka imigracyjna to poniekąd zbliżony temat Były piłkarz nie zgodził się przeprosić za swoje słowa Został odsunięty od programu, a wtedy zatrzęsło się w całym świecie środowisku futbolowym. W sobotnim match of the day wyemitowano tylko migawki z meczu, bo inni komentatorzy solidaryzują się z banitą. Stali goście, Alan Shearer i Ian Wright zrezygnowali z przyjścia do studia. Nie miał kto zastąpić gospodarza. Były sportowiec wzniecił ogólnokrajową awanturę o kondycję mediów publicznych. TVP swojego prezentera nie wygnała ze studia, więc nie dowiemy się ile osób z polskiego środowiska, dziennikarskiego, piłkarskiego, również by się za wstawiło, odmawiając występu przed kamerą. W naszych realiach bojkotować telewizję można by, co najwyżej w imieniu jej ofiar, wszak PiS przeobraził media publiczne w propagandową, bezwzględną, plującą kłamstwami szczujnie, która krzywdzi ludzi, masakruje poziom debaty publicznej i w ogóle wyrządza tyle szkód, że obwoływanie jej pracowników funkcjonariuszami wydaje mi się eufemizmem, określeniem nieoddającym prawdę, bo niewystarczająco obelżywym to instytucja, która prawdopodobnie nie ma zagranicznego odpowiednika w całym, nawet szeroko pojętym świecie demokratycznym. Nasza piłka nożna wciąż jednak udaje przestrzeń eksterytorialną, a polityczną, choć zbankrutowałaby bez pochodzącej z podatków kroplówki. Płyną do niej wręcz miliardy z budżetów samorządowych i centralnych, a chcący sprywatyzować całe państwo. PiS próbuje przejmować jej instytucje. Najjednowszy przykład widzę w Łódź. To środowisko jest ponadto o ważnych zagadnieniach społecznych, heroicznie milczy, nie naraża się nigdy i nikomu. Nie zawierającej w chwili pisania mniejszego felietonu 666 nazwisk, liście podpisów pod protestem po śmierci Mikołaja Felixa, próżno szukać jakichkolwiek celebrytów dziennikarstwa sportowego, niewykluczone, dlatego iż dołączenie do niej zobowiązuje do nieprzejmowania zaproszeń do TVP i jej przeżartych nienawiścią okolic. Niejednokrotnie zwracałem uwagę, że ludzie Związani z polską piłką starannie ukrywają wszelkie niesportowe poglądy, bardziej ze strachu, kalkulacji czy obojętności nie umiem szacować, ale zarazem nurtowało mnie, czy istnieje, biorąc pod uwagę degenerację naszej demokracji, granica, poza którą nie wytrzymają, potrzeba mówienia tak, tak, nie, nie, okaże się silniejsza. Czy usłyszymy naszą rodzimą Kopię Linekera, skromniejszą Jego profil na Twitterze śledzi 8 milionów 800 tysięcy internautów Ale jeśli tą granicą nie okaże się Samobójstwo zaszczyt tego Dla drobnego w gruncie rzeczy Politycznego zysku dziecka To chyba nie ma się co dłużej łudzić Rafał Stec nie łudzi się Rzeczywiście Nasi dziennikarze To jest zupełnie inny rodzaj dziennikarstwa niż Gary Lineker Lineker bez słodyczy, nie lukruje Wesley, sugar free Sugar free. W sobotę to był dzień drużyn londyńskich w Premiership. Zaczęło się już o godzinie 16:00, kiedy to Leicester City podejmował Chelsea London. Na stadionie był Gary Lineker wspomniany wcześniej. Gary Lineker jest kibicem Leicester City oczywiście, ale pewnie żałował, że jednak nie prowadzi Match of the Day w sobotę, bo yy, ostatnio bycie kibicem Leicester City jest takie trudne dosyć, a w szczególności wtedy, kiedy przyjeżdża zespół Chelsea, strzela bramkę w 11 minucie, już Ben Chilwell wyprowadził Chelsea na prowadzenie, potem jeszcze bramki nieuznane, <śmiech> bardzo dobrze grał Joao Felix, ale trafił. Bramka nieuznana. Leicester wyrównał w 39. minucie, ale potem w doliczonym czasie gry pierwszej połowie fenomenalna akcja Enzo Fernandesa, fenomenalne podanie do Kaja Haversa i wspaniałe wykończenie niemieckiego zawodnika, który podobno nie jest dziewiątką, zagrawa teraz jak typowa dziewiątka, było 2-1 dla Chelsea, a potem jeszcze Mateo Kovacic wyprowadził zespół Chelsea na prowadzenie 3-1, którego to już nie oddali do końca. Chelsea ostatnio w dobrej formie wyeliminowali Borussia Dortmund w ciągu tygodnia są już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, a teraz już wrócili do dobrej formy również w Ship, wygrywając z Leicester City, który walczy o utrzymanie się w Premiership. W tym samym czasie Tottenham, którego również odsądzano trzciwie, ostatnio, tym bardziej, że Tottenham odpadł remisując zaledwie 0 do 0 z AC Milan. No i wydawało się, że już, już kończy się kariera Antonio Conte w tym zespole. Już rozważano czy Pochettino Zastąpi kontent czy też może jednak Tuchel, a tutaj proszę bardzo w 15 minucie Hurricane strzelił bramkę na 1 do 0 przeciwko Nottingham Forest, potem jeszcze wykonywał rzut karny i co prawda będzie na pewno do końca życia pamiętać ten niewykorzystany rzut karny na Mistrzostwach Świata przeciwko Francji, to tym razem jednak strzelił pięknie w środek bramki bez szans dla bramkarza Nottinghamu, a potem jeszcze trzecią bramkę dodał Son w 62 minucie, świetnie grał też Charlize, on strzelił nawet bramkę, która nie została uznana, ale Conte właśnie krytykował zawodnika Brazylii za jego postawę w ostatnim czasie i był ciekawy, jak zareagują zawodnicy na jego krytykę. Zawodnicy okazało się, że wrócili do, do głodu takiego piłki, wrócili do, do dobrego grania, do agresji w grze, chociaż pod koniec jeszcze wprowadzili z powrotem Nottingham Forest do gry, kiedy to Joe Warhol strzelił bramkę w 81 minucie, a potem jeszcze mieli szansę zawodnicy Nottingham Forest na drugą bramkę, ale rzutu karnego nie wykorzystał napastnik zespołu z Nottingham 3 do 1 dla yy, Tottenhamu a w niedzielę kolejny wielki zespół londyński rywalizował yy, z Fulham na południowym zachodzie Londynu no i okazuje się, że Gabriel Jezus wrócił do rywalizacji co prawda nie dał jeszcze bramki mógł trafić na 4 do 0, ale to się nie udało, 3 do 0 wygrał zespół Arsenalu z Fulham w pierwszej połowie, jak twierdzi trener zespołu Fulham, jego zawodnicy po prostu nie pojawili się na boisku, niesamowitą ilość okazji do bramek Mieli zawodnicy Arsenalu pierwszą bramkę. Pierwsza bramka nie została uznana, spalony, ale potem Trossard trzy razy asystował przy bramkach dla zespołu Arsenalu. Fenomenalna forma Arsenalu i dzięki temu zwycięstwu oni odzyskali prowadzenie pięciopunktowe na czele tabeli Premiership. Gabriel Jesus doznał kontuzji przed mistrzostwami świata, nie mógł na nie pojechać. Jeszcze kilka dni temu mówił swojemu trenerowi, że nie jest do końca gotowy, ale już przed spotkaniem stwierdził, że tak, jest gotowy. W 77 minucie wszedł na boisko i prawie, prawie strzelił bramkę, ale Bernaleno jednak obronił jego strzał. Gabi musi wywalczyć sobie na nowo miejsce w drużynie, powiedział Mikel Arteta. Mamy oczywiście alternatywy. Ważna jest też chemia w całym zespole. To jest oczywiście bardzo, bardzo fajny problem, który w tej chwili posiadamy, czyli kłopoty bogactwa. To oczywiście jest bardzo ważny moment, że Jezus wrócił, że Gabriel Jezus wrócił do gry. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, że już się wyleczył, że jest gotowy. Arsenal Grał w środku tygodnia, właśnie w czwartek, jeszcze ze sportingiem Lizbona w lidze Europy. Tam tylko bodajże że zremisował, tak? 2 do 2, więc mógłby zmęczony, a jednak w niedzielę pokazał bardzo, bardzo dobrą formę. Trossard świetnie grał Arteta, bardzo jest zadowolony z jego formy, pozyskali go wcześniej z Brighton, chyba tak, z Brighton, z, z, z włodarzy Arsenalu i będzie na pewno bardzo istotnym elementem tej układanki, która może doprowadzić Arsenal do tytułu mistrza Anglii. Te najważniejsze londyńskie Gangi spisywały się świetnie w sobotę i niedzielę. Salt w utworze London Gangs. za upokorzenie... W, na stadionie Twickenham w świątyni angielskiego rugby Anglia przegrała z Francją 10 do 53, to jest najwyższa porażka Anglików na swoim stadionie w Twickenham w ogóle w historii wcześniej przegrali tylko z południową Afryką 6 do 42, teraz nie przegrali przez, z Francją u siebie od 2005 roku, a teraz taka przegrana włodarze angielskiego rugby zrezygnowały z trenera australijskiego Eddie Jonesa Okazało się, że nowy trener Steve, Steve Borthwick Nie jest w stanie sobie poradzić z zarządzaniem drużną angielską Ta porażka to niesamowite upokorzenie Będzie bardzo, bardzo trudno się z tego podnieść W świątyni swojego rugby przegrywają z Francją 10 do 53. 7 przyłożeń dla Francuzów. Niesamowite toż to istne świętokradztwo, tak jak w utworze. Jeje, yeah, yes. Yeah, yeah. Sacrolege.
3: Jeje,
0: yeah, yeah, yes. I Sacrilege! Na zakończenie wiadomości sportowych radiosport na radiosport.online. 13 marca 2023 roku DJ Spaca żegna państwa.